0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast penúltimo episodio de la semana yo soy Jorge Marín y esto es al otro lado del micrófono Hoy me vuelvo a poner las botas de explorador para realizar una nueva excavación y entregaros una pequeña porción de la historia del podcasting, segunda entrega de esta sección bautizada como Arqueología Podcastera. En 2009, hace ya 11 años, se celebraron en Murcia las cuartas jornadas de podcasting, las cuartas JPod. Pese a que ya había habido tres ediciones anteriores, esta digamos que era la primera serie, entre comillas, podríamos llamarlo así. Era la primera vez en la que se hacía un llamamiento a la comunidad, era la primera vez que se habilitaban espacios para ponencias, digamos que, bueno, será pues la primera vez que podría empezar a considerarse un evento con cierta proyección. Han pasado 11 años y yo creo que así ha sido. Pero las JPOs no van a ser las protagonistas de este episodio, sin embargo sí que voy a hablaros de algo que allí ocurrió que tuvo bastante repercusión durante años y años y años en muchos podcasts de los que yo me puedo considerar oyente. La ley Emilcar, o bueno, las leyes Emilcar, ya que son al menos cuatro. Como os digo muchas veces, lo mejor que podéis hacer con vuestro contenido, ya sea escrito, en audio o incluso en vídeo, es llevároslo a vuestro propio terreno. ¿Por qué digo esto? porque a veces alguien tiene que buscar contenido antiguo en la red y gracias a gestos como estos pues puede encontrarlo más fácilmente. Hoy ese alguien soy yo y ese contenido es un post que escribió el propio Emilcar en diciembre de 2009 y creo que lo mejor va a ser leerlo de su propio puño y letra. Bueno, mejor dicho, de su propio teclado y blog. Ya me entendéis. El texto dice así en este artículo voy a explicaros los orígenes y evolución de lo que se conoce como la ley Emilcar dentro de la podcastfera española. Si eres un oyente de podcast en general y te interesa el medio, este artículo puede resultar de tu agrado. Si no tienes demasiado interés en el podcasting, es posible que no te haga tanta gracia. ¿Te animas a seguir leyendo? Vamos con ello. Hace un par de años, Siner, de Necesito un arma, se me acercó durante unas beers and blogs murcianas para anunciarme que iba a grabar un podcast con algunos amigos, el mencionado antes Necesito un arma. Le contesté con cierta altanería, pero siempre en tono de humor, diciéndole que cuando publicara el cuarto episodio de su podcast me llamara, porque mientras tanto, eso que iban a hacer no podría considerarse un podcast, sino una borrachera entre amigos, que en vez de ir a torear una vaca al campo, se dedican a grabar sus desvaríos frente a un micrófono. Aquello, que fue una broma estival sin más relevancia, pasó sin embargo de boca en boca de Sinner a varios oídos de otros podcasters y por algún motivo los nuevos podcasters comenzaron a celebrar sus cuartos episodios con especial algarabía, tuiteando con pasión que habían cumplido la ley en Milcar, e incluso enviándome emails mails para solicitar mi bendición, que les escuchara, que pusiera sus promos, etc. Yo asistí a este espectáculo entre inquieto y sorprendido, ya que mucha de la gente que me escribía y citaba mi supuesta ley Emilcar ni siquiera me conocían, ni eran usuarios de Apple, ni habían escuchado mi podcast, ni leído mi blog, ni nada de nada. Me convertí involuntariamente en una especie de sumo sacerdote podcastero. Y en el post podemos ver una foto del evento con un imberbe Emilcar allá por 2009. Así las cosas, en las pasadas cuartas jornadas de podcasting celebradas en Murcia, decidí que era el momento de coger el toro por los cuernos. A petición de Ramón Rey, preparé una ponencia para las jornadas que llamé Difusión del Podcasting, las promos y la estructura del podcast. Podéis ver la keynote, la presentación, en un enlace que hay en el post y escucharla y esto es lo que comentaba antes, de que si las cosas se guardan bien, podemos disfrutarla años y años después y por desgracia la web podcastellano pues ya no está disponible. ¿Qué le vamos a hacer? Una pena. Uno de los momentos principales de dicha fonencia fue la reformulación de la Ley Emilcar, que aparte del título original, contiene otros tres puntos más, que son Punto número uno. Para ser considerado como tal, un podcast debe haber publicado al menos tres episodios. Esta es la ley que comentaba al principio. Punto número dos. La duración estándar de un podcast debe ser una hora. Con el paso del tiempo hemos aprendido que bueno que a lo mejor la media horita está mejor ya que a partir de los 20 minutos el oyente empieza a desconectar, pero esto nos lo ha enseñado el tiempo. Punto número 3, la sección de emails, oyentes, etcétera, etcétera, debe ir al final y esto lo he oído por boca del propio Emilcar, a nadie le importan los comentarios si los pones al principio, pero bueno, luego cada podcast hace lo que quiere. Punto número 4, prestar atención a las promos de otros podcasts. Esto por desgracia se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Si escucháis la presentación veréis que explico un poco cada uno de los puntos, ya que su significado va mucho más allá de su mera literalidad. Sin embargo, quiero dejar claro aquí que esta ley no pretende ser un valor absoluto para medir la calidad o perfección de un podcast, sino un pequeño compendio de parámetros que sirvan sobre todo al podcaster principiante para poder introducirse en este mundo sin meter mucho la pata. En el debate que se estableció en las jornadas a raíz de todas las ponencias y tras lo que se ha venido debatiendo después por internet, parece claro que si cumples al menos tres de los cuatro puntos de la ley Emilcar, tienes mucho ganado, ya que estos parámetros no son unos conceptos subjetivos, sino que si los meditas un segundo, te das cuenta de que son consecuencias del sentido común más que de la iluminación de un gran gurú, guiño guiño. Y es que muchas de nuestras actuaciones en este mundo 2.0 están más necesitadas de sentido común que de cualquier cosa este post lo podéis encontrar en la web de milcar.es está fechado el 2 de diciembre del 2009 como dice Emilio en el post estos no son valores absolutos para medir la perfección de un podcast son cuatro simples consejos a tener en cuenta si quieres o mejor dicho si querías que tu podcast tuviera cierta forma allá por el 2009 han pasado 11 años y el podcasting en España ha evolucionado mucho pero en mi opinión estas leyes pues bueno siguen siendo bastante válidas aunque hay que cogerlas un poco con pinzas ya que todo ha evolucionado como los matices y aclaraciones que he ido comentando en cada uno de estos puntos y ahora me gustaría preguntarte a ti que estás oyendo esto qué ley implantarías tú en el podcasting o mejor dicho qué consejo le darías tú a alguien que va a empezar su nuevo podcast no quiero grandes escritos en tablas sagradas un simple comentario con una sola norma me vale te invito a hacérmelo llegar a través de los comentarios de la plataforma donde estés escuchando esto a ver si podemos hacer ya no cuatro reglas ni una ley en casos, sino 12 mandamientos que sean 12 sentidos comunes para que podamos ayudar a las personas que están empezando en esto y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono